0: Друзья, друзья, всем привет, всем привет,
1: кто подсоединяется, кто будет подсоединяться. Сегодня у нас очень интересная тема, я надеюсь, что мы сможем с вами взаимодействовать. Тема «Анализ аргументов топ-10 ученых Нового Завета». И сегодня я пытаюсь немножечко вот этот вопрос, так сказать, раскрыть. Сейчас подождем немного, возможно... Кто-то еще собирается, хочет присоединиться к нам. Я думаю, большинство посмотрит уже в записи это видео. В принципе, это не имеет особого значения. да. Итак, немножечко расскажу о теме. То есть, как написано в описании, на прошлой неделе мне выпала честь побывать на двухдневной конференции, которая называется New Insight into the New Testament. То есть, новые такие открытия или новые какие-то идеи в Новом Завете. И эту конференцию организовывал Барт Эрман. Это была новая конференция, которая вот только в этом году была запущена. То есть ранее такие конференции вот в таком формате не проводили. Идея состояла в том, чтобы пригласить самых таких топовых ученых, для того чтобы они могли так сказать, рассказать на доступном уровне какие-то новые открытия, да? то есть это не, не прям конференция для профессионалов, где там все в деталях, но это конференция для всех людей, которые могут послушать просто на доступном языке передовые какие-то открытия, аргументы и так далее. То есть для всех, кто интересуется Новым Заветом, и это очень меня сразу заинтересовало, и благодаря э, доктору Барту Эрману, который очень хорошо относится ко мне, мы с ним записывали несколько, как вы помните, видео, э, он мне дал бесплатную возможность побывать на этой конференции, э, что очень, конечно же, облегчило способ попасть, поскольку все-таки э, цена для американца немножко отличается от цены, да, ну, точнее, возможность попасть немножко усложняется для тех, кто не в Америке. Uh, и эта конференция мне интересна тем, что вот там были представлены 10 ученых, включая с Бартом Эроном, то есть топ-10 ведущих ученых-библеистов Нового Завета, многие из которых uh, являются, большинство, пожалуй, являются нехристианами, и все являются нехристианами в таком очень узком традиционном смысле. Uh, и каждый из них как-то по-разному, если не каждый, то, наверное, большая часть как-то по-разному на бросала вызов каким-то традиционным устоявшимся, устоявшимся представлениям о христианстве. То есть, о, например, Кандида Мосс известна своей книг, книгой, которая называется «Миф об, о преследованиях». Она довольно-таки аргументированно показывает, почему многие идеи о том, что было там мученичество христиана, не, не совсем верны или вообще не верны. То есть... Э, и, и другие ученые Бартерман, разумеется, не нуждается в представлении, да, своими аргументами против, например, воскресения Христа и так далее. Поэтому они все вместе представили свои новейшие новейшие разработки. И вот это как раз-таки очень было интересно. И, как я говорил, мой подход всегда был таким – взаимодействовать с лучшими аргументами, с лучшими возражениями. И тогда ты сможешь представить свои аргументы на качественном уровне. То есть я не собираюсь взаимодействовать просто с соломенными чучелами или какими-то аргументами популярных атеистов, которые ничего не знают о Новом Завете. Я хочу узнать, что говорят лучшие эксперты, хочу знать их мнение, их аргументацию и взаимодействовать с ними. Именно это я и сделал, проситив эту конференцию. Записал конспект важных моментов по каждой из лекций десяти и сегодня я хотел бы поговорить об этом, какие аргументы понравились, что изменилось в моих представлениях, с чем я не согласен, что кажется неубедительным и так далее. Поэтому Надеюсь, будет интересно, готов поделиться с вами своими выводами. Можете писать ваши вопросы по Новому Завету в этом прямом эфире. То есть я не буду отвечать на вопросы, которые не относятся к Новому Завету, поскольку тема Новый Завет, да? поэтому вопросы все другие мы оставим на потом. Будут еще прямые эфиры, даст Бог, и там уже будем с вами взаимодействовать по другим вопросам. Поэтому присоединяйтесь к нам, и давайте, давайте начнем вот просто по каждой теме в технологическом... Порядки. Итак, в начале Барт Эрман дал введение в тему, которая называлась введение в библейские исследования, современная библеистика, и он провел такой краткий эктус. Он начал с того, что с 16 века, когда появился Мартин Лютер, идея соло скриптуры, то есть только описание. появилась также идея того, что важна буквально интерпретация текста. Потому что, если вы помните, то раньше... Ну, сейчас в католической церкви есть четыре уровня интерпретации текста. И, в принципе, уровень буквальный, он не всегда является самым важным. Потому что есть и духовные интерпретации, например. да Но для протестантов после 16 века и для тех, кто стал заниматься этим после 16 века, стало важно именно идея того, что нам, нам нужно дать непосредственно мысль автора, что имею в виду сам автор. Вскоре возникла в XVIII веке текстуальная критика. И начали задаваться вопросом, а какие именно слова вдохновлены? Окей. Okay. То есть, что именно является Божьим словом? Что именно слово скриптура? Потому что есть разные манускрипты, разные варианты. Что мы должны печатать? Стал стал вопрос такой у, э, у Эразма. То есть, что именно нужно напечатать? где-то еще было в 16 веке. А, разные слова в разных манускриптах. Поэтому, что? Джон Мил в 18 веке был одним из первых, или первый, кто поднял Вопрос о том, какое прощение является оригинальным, и он нашел 30 тысяч вариантов. 30 тысяч вариантов в разных манускриптах. Что, если слова некорректно? Какая лучшая является книга из сохраненных? То есть и, и, и так далее, и так далее. Появились ранние скептики после английские идеисты. И появились первые, первые вызовы. Один из самых известных таких ранних скептиков – это Герман Самуэль Ремарус, который начал проверку слов Евангелия, и он, в принципе, выдвинул такую свою гипотезу одну из первых о том, что э, ученики сфабликовали христианство, украли тело, Иисус был политическим мессийным неудачником. И, разумеется, для XVIII века это были столь радикальные выводы, что он их не опубликовал при жизни, они были уже опубликованы позже. И это был такой первый всплеск скептиков, э, который начался вот с Рамаруса. В XIX веке началась критика источников, то есть насколько достоверны сами источники, а не просто рукописи. Например, проблема синоптиков, да, взаимодействие синоптиков и Евангелий, синоптическая проблема. То есть эти все также вопросы были подняты. С 20 века началась критика редактуры, то есть уже начали задавать вопросы о редакторах, которые, которые занимались Евангелиями. Опять же, поднялся, поднялся вопрос о перспективе авторов. Зачем мне что-то меняли?
0: То есть изменение текста предполагает причину. Какая причина?
1: Были попытки вернуться к финальной форме текста. То есть критика форм. Какая форма? Почему такая форма выбрана? Появился также социальный подход. Это уже современные подходы. То есть социальный мир христиан, что было важно в их общинах, почему они это писали, Литературные подходы, что говорит отдельный автор, наконец, современный теоретический подход, то есть это уже феминизм, постколониализм, разные современные теории, которые пытаются рассматривать Новый Завет вообще не в контексте, там, например, то, что говорит именно автор, а, например, как мы можем применить это к феминизму или как рассматривается учитывание феминизма и так далее. То есть, в принципе, это было такое краткое введение от Барта Эрмана в историю, которую я с вами сейчас поделился. Следующим спикером была Кандина Мос, которую я только что вот как раз упомянул, которая написала книгу о преследованиях. Тема ее не касалась гонений на христиан. Я так просто скажу, что у нас был подкаст с Шоном Макдаловым, который написал диссертацию, свою книгу о гонениях на христиан, о моченической смерти апостолов, если говорить конкретнее. То есть, и действительно можно сказать, что Кандина Мосс права в том, что не все традиции, Огонения христиан правдивы, некоторые из них легендарны, другие мы просто не знаем, например, мы не знаем, как умерли все апостолы точно, э, некоторые из их историй очень поздние и легендарные, но, как аргументирую, что у нас есть хорошее свидетельство в пользу того, что хотя бы некоторые апостолы, по крайней мере, некоторые, такие как Петр, Павел, э, Иаков, э, Иаков, э, Иаков Старший, э, э, брат Иисуса, то есть они умерли как мученики, и в этом нет разумных сомнений. То есть у нас есть хорошие исторические свидетельства после того, что они умерли как, как мученики. Но это уже другой момент, и есть об этом подкаст есть также мое видео об этом, реакция, вы можете посмотреть об этом аргументе больше. Тема же кандидный мост на конференции была в том, была была такой, плохая репутация, э, такая же была настоящая семья Иисуса. И она поднимала такие вопросы, кем был отец Иисуса, был ли Иисус незаконным, и были ли Иисуса братья и сестры или близнец. То есть, разумеется, вопрос, кем был отец Иисуса, подразумевает, что да, она ищет какие-то исторические объяснения причины, не теологические, не сверхъестественные. То есть она не задается вопросом, там, был, ли Иисус, был ли Бог э, отец Иисуса, потому что она не исходит из христианской, богословской перспективы. Но эта лекция была полезна в некоторых моментах. Например, я узнал, ну, я узнал, что в средневековой традиции предполагалось, что а, непорочное зачатие происходило через глаза, то есть через впечатление некоторое. Или была еще традиция о том, что через уши, через слышание. Я бы не знал, это интересная идея. То есть в средневековые рассматривали эту идею, как она могла зачать через такое видение, впечатление, как они это называли. А, что еще можно? Еще можно сказать, то есть был, разумеется, когда она объясняла природу э, взаимодействия текстов датировка, то есть она исходит из классической датировки о том, что это произошло, да, там 35-40 лет минимальный разрыв, когда был написано первое Евангелие. Итак, кем был отец Иисуса, да, тоже, разумеется, Иосиф, как говорит нам, когда говорит нам сама традиция, а, а, разумеется, Иосиф.
0: Но, однако же Однако же мы знаем о том, что мы знаем о том, что есть проблемы с тем, как разные традиции
1: взаимодействуются с этой идеей. То есть, например, еще в первых веках мы видим, что некоторые скептики, противники христианства, они утверждали, что Иисус на самом деле был зачат незаконным образом, то есть посредством некого прелюбодеяния со стороны Марии. Еврейские какие-то противники христианства иудеи, они, например, говорили, что он был, что она была изнасилована неким римским солдатом, который назывался Пантера, которого звали, да, и вот она благодаря этому и была и был рожден Иисус. И это стало причиной возникновения традиций о том, что она была зачата непорочным образом, просто потому что это был очень такой смущающий
0: факт, которое было тяжело, тяжело а, принять. Что говорит нам а, Кандида Мос? Что говорит нам а, Кандида Моста? То, То есть, еще очень много разных деталей. Во-первых, она говорит о том, что а, вот это эта идея
1: о том, что он был сын Пантеры, э, которая восходит в, к Талмуду да, и другим толкованиям, она, она является очень поздней. И единственное, которое можно найти э, какое-то более-менее э, доказательство этому, это то, что есть такая надпись Пантеры, э, то есть такой некой памяти, где, где указано это имя Пантера. И это где-то происходит вот э, в том... На Ближнем Востоке это была найдена надпись. Однако же у нас по факту ее вывод, вывод в таком, что у нас нет никаких доказательств того, что это было правда. То есть, э -э то есть по факту мы не видим каких-либо подтверждений этой идеи, кроме очень поздних, поздних идей, которые восходят вот как раз -таки к иудейским противникам. Из точки первого века ничего об этом не говорят. Источники никаким образом не подтверждают эту идею о некому неком связи с римским солдатом и так далее. То есть, и она поэтому не видит никаких оснований для такого отрадествления, для, для, для такого аргумента. Поэтому ее вывод остается довольно-таки согласующим с традиционным. Она говорит, что отец Иисуса был Иосиф. То есть отец Иисуса был Иосиф и об этом говорят лучшие источники То есть и дальше она, конечно, там взаимодействует с разными моментами о том, что почему, например Марк ничего об этом не упоминает, возможно он хотел какой-то момент подчеркнуть, связанный с разрушением храма, но там уже очень такие спекуляции, которые я не собираюсь сдаваться главный момент состоит в том, что в принципе она говорит, что после проверки источников она не находит подтверждения этой дикой идеи о том, что Мария могла зачать Иисуса каким-то нелегальным способом и это очень хороший момент для тех, кто интересуется этим вопросом что касается самого, самой идеи непорочного зачатия, я бы сказал, что маловероятно, чтобы христиане могли ее придумать. То есть Это лично мои размышления. Опять же, потому что эта идея весьма смущающая сама по себе, она, она весьма фантастическая сама по себе. И поэтому маловероятно, чтобы христиане стали ее выдумывать. Должны быть какие-то весомые основания для того, чтобы они могли ее выдумывать. Но зачем? Нет никаких оснований для этого. Мессия не понимался традиционные иудеями, как тот кто должен быть значит непорочным образом да ссылки на некоторые параллели с мифами они не работают я об этом можете почитать например у Барта Эрмана, в его книге и был иисус то есть эти мифы разные они не, не никак не соотносятся с христианством более того маловероятна уже сама идея что христиане просто сказали о есть же миф давайте мы спишем эту идею с мифа они были иудеями они верили э, традиционно что это действительно э, что действительно, что действительно является бог один это монотеизм и так далее. То есть они не никак не взаимодействуют с мифом поэтому эта идея является уже неправдоподобной. А далее, в отношении братьев и сестер, разумеется, ее вывод такой же. Является вполне нормальным для протестантов. Если вы протестант, она говорит, что у, него были, что у него были братья и, вероятно, сестры. Возможно, сестры. Поэтому в сами ранние тексты ничего не говорят о том, что они были не родные или как-то там приемные, или кто то еще, или двоюродные. То есть тексты говорят о том, что просто у него были братья, братья и сестры. Идея о том, что они являются каким-то образом не ему родными, она восходит к протоевангелии от Иакова такой а, апокрифической книги и она не совсем не совсем является достоверной, но я бы не хотел углубляться в эти детали в разногласия между католиками и протестантами, поэтому
0: я бы сказал, что не стоит об этом не стоит на этом делать акцент. Что касается
1: брата близнеца? Примечательная гипотеза, которая была выдвинута, чтобы объяснить воскресение Иисуса. Один из ученых предложил, что, возможно, Иисус был брат-близнец, который после смерти Христа распятие явился. Он мог, допустим, украсть тело или же куда-то убрать, или что-то еще, но по факту он явился ученикам и выдал себя за Христа, они поверили в Него. И так появилась вот эта идея воскресения и христианства. То есть это, конечно же, очень дикая гипотеза, маловероятная, так, минимум, потому что люди различают близнецов, они могут понять, что это человек не тот же самый, если они взаимодействуют с ним, например, Иаков, как брат Иисуса, он знал манеры своего брата, он знал, как выглядел Иисус, поэтому это очень маловероятно, чтобы они все перепутали и не узнали никак в близнеце, что это другой человек. Ну, сама эта идея строится, конечно, на том, что была одна, группа, была одна группа людей в первом веке, во втором веке, которые действительно считали, что у Иисуса был... Брат-близнец, потому что Иуда Фома, Фома, значит, слово близнец переводится. И они считали, что вот это означает буквально, что он брат-близнец. Но нет хороших исторических оснований для этого, как говорит Кандидамос. То есть, э, и, например, Марк перечисляет разных братьев, братьев Иисуса да, в своем тексте, но он не говорит, например, что среди них есть Иуда Фома. Почему? Если, он, если есть, это, это действительно брат-близнец, то почему бы его не упомянуть, да? То есть, поэтому э, в ранних источниках нет никаких подтверждений этому. И этот вывод сделан просто на, таких, на, на такой догадке богословской э, в, уже во втором веке. Поэтому, опять же, нет хороших причин исторических считать, что Усуса был брат-близнец.
0: Ну и, конечно же, как я сказал, э, есть и другие проблемы с этой идеей. Итак, это, в принципе, вся... Э, все главные моменты,
1: которые я выделил для себя из речи Кандине Мост, то есть мы видим, что даже светский автор, исследователь, который явно не является христианином, но все же она говорит о том, что, в принципе, традиционные источники четыре Евангелия, они правы исторически достоверны в том, что они нам повествуют об о том, что случилось или том, что
0: было со семьей Иисуса, кем был его родственниками и так далее. Хорошо. Дальше. У нас
1: была также тема доктора Эмми Джил Левин, которая называлась Иисус и женщины. Разграничение между историей и апологетикой. Разграничение по истории и апологетике, между историей и апологетикой. То есть ее основная предпосылка такая была в том, что в принципе. Иисус не имел какого-то особого отношения к женщинам. То есть, как вы знаете, существует такой аргумент, да, что Иисус был революционером, и Он изменил многое в мире. То есть благодаря нему там было отменено рабство, благодаря ему были э, отменены аборты и многие другие моменты. И один из таких аргументов, один из таких, одна из таких деталей заключается в том, что Иисус также изменил отношение к женщинам. То есть если к женщин вообще пренебрегали, относились неуважительно, не ставили ни во что, то Иисус изменил это отношение, он был особенным к ним, и это изменило отношение к женщинам в истории. И она, будучи, она сама, будучи такой традицией, я не знаю, иудейской, и, возможно, христианской, то есть в широком очень смысле, в широком, тем не менее она не считает, что это соответствует действительности, она считает, что Иисуса отношение к женщинам было самым обычным. То есть и эти аргументы, они на самом деле не работают. Поэтому она подчеркивает, что женщины были важны в жизни Иисуса. Мы видим в Евангелиях множество примеров женщин, очень множество. Однако в его отношении нельзя выделить что-то прям особенное. Итак,
0: какие ее есть такие основные возражения, которые она приводила? Она говорит, что неясно, путеше... путешествовали ли женщины с Иисусом. То есть, возможно, некоторые – да, возможно, нет. То есть, это является слабым аргументом, по ее мнению. Далее. Она приводит такие аргументы, например, что он не призвал никого из женщин быть учеником.
1: Женщин не было в кругу 12 или трех важных апостолов. Никто из женщин не был... Упомянут, например, в преображении в, в, на последней вечере, в Гевсимании, при Иисусе, при авесе Иисуса. Он не обещал, что женщины будут сидеть там на тронах, на троне Израиля. Он не обещал, например, что женщины будут там посвящены, он не посвящал какую-то миссию женщин. То есть он, она говорит, что все эти моменты относятся только к мужчинам. То есть Иисус не возвышал женщин с их обычных ролей.
0: И она не согласна там, с какими-то феминистическими толкованиями а, отношений Иисуса. Что касается развода, такой момент, что
1: мы видим, как Иисус запретил развод в споре с фарисеями. Она говорит, что это относится к сотворению а не к социологии. То есть речь идет просто о порядке сотворения, того, как Бог создал это, задумал. И тут не идет речь о том, что он как-то возвышает женщину. Это просто вопрос сотворения.
0: Он просто отсылает к бытию. То есть здесь нет ничего особенного. Более того, она приводит некоторые моменты исключения, где, например, женщины могли
1: разводиться и, и по своей причине, то есть, и, и по своему по своей инициативе, она приводит некоторые моменты, где, например, женщины могли быть свидетелями какими-то, где же к женщинам относились с почетом. Она также приводит моменты, что женщины, например, могли читать Тору в синагогах, то есть и вообще эти моменты с менструацией, а там, очищением, они не так уж и исполнялись прям строго, как часто это показано нам в фильмах или это еще, то есть обычно люди не относились к этому, особенно особенно строго то есть то только если они шли в храм например на пасху а в, в, в такой очень особых событиях они соблюдали всю там порядок чистоту но в обыденной жизни это не особо как-то играла роль там если у тебя там менструация нет уж, и все все такое то есть они жили обычной обычной жизни то есть а, она приводит некоторые контрпримеры и говорит на самом деле что нет а, нет ничего особенного в отношении иисуса к женщинам. Итак, что я об этом думаю? Что я об этом думаю? Мои мысли. Мои мысли таковы, что, в принципе, я бы сказал, что, наверное, у многих есть некоторое завышенное ожидание по отношению к тому, как Иисус взаимодействовал. То есть мы хотели бы, например, чтобы Иисус прямо сказал, я отменяю рабство, я отменяю там, это, я отменяю то, или я говорю то. Но подход Иисуса был не таким. Иисус, он не взаимодействовал таким радикальным образом. Поэтому я думаю, что это проблема скорее завышенных ожиданий. Завышенных ожиданий. Факт состоит в том, что система была патриархальна. И как я сам спросил у нее, то есть идея этой молитвы раввинов, которые молились о том, что спасибо Боже, что я мужчина, а не женщина, это правда, правда то есть а, так молятся некоторые люди до сих пор. Более того, как она сама уточнила, что если бы Иисус сделал слишком большой акцент на них, то могли бы появиться слухи. А, некоторые не очень, не очень хорошие слухи. Хотя она против этого возражает, но я думаю, что это хороший аргумент. Что если бы он относился слишком к женщинам как-то по-особенному, то это могло бы породить еще какие-то слухи о том, что якобы он а, любитель женщин. И все в таком духе. Я думаю, что это проблема завышенных ожиданий. Я бы сказал так, что у Иисуса не было особого отношения к женщин. К женщинам, но у него было правильное отношение к женщинам. То есть он их и не унижал, и не возвышал. Его отношение было просто объективным. И я думаю, что в этом есть главная суть аргумента: не то, что Иисус каким-то образом возвысил их, показал их невероятно особую роль, а в том плане, что Иисус показывает, что они являются равными мужчинам, в том плане, что в порядке сотворения Бог не сделал их какими-то не до людьми и все в таком духе. Нет, они являются такими же людьми, как и мужчины, к ним стоит относиться уважительно, и именно это Иисус и делал. Я думаю, в этом есть главное звено аргумента. Иисус бы не согласен с такими молитвами раввинов, и Иисус э, расценивал женщин как заслуживающих доверия людей. Поэтому я бы сказал, что ее аргументы, они немножко бьют мимо цели, они бьют только по тем представлениям, которые являются, наверное, слишком возвышенными, но не такими, о которых, с которых придерживаюсь я. Разумеется, туда возникает вопрос относительно воскресения. Если некоторые женщины могли принимать как свидетелей, то как насчет воскресения? Как вы знаете, известный аргумент состоит в том, что если бы апостолы выдумывали историю о воскресении, то они бы поставили мужчин на место первых свидетелей, а не женщин, поскольку свидетельство женщин не ценилось. И интересно, что этот вопрос был задан ей, во время ее лекции, на что она, в принципе, сказала, ответила очень туманным образом, она говорит, что на самом деле главное – это вера, вера – это любовь, это то, что ты чувствуешь из изнутри, а вот все эти моменты, логика – это все не особо важно для, для веры и так далее. А, то есть она, по сути, не ответила на этот вопрос, так как еще быть с этим, я думаю, что ее объяснение веры не является библейским, потому что в библейском понимании вера она всегда имеет какие-то основания для себя, да, под собой. Поэтому я бы сказал так, что ее примеры, где женщин принимали как свидетелей, они относятся к исключительным случаям, когда женщины имели какой-то особый авторитет. Например, они были очень богаты или они были очень знамениты. Если все в таком духе. Но если мы говорим об общем положении, то женщин не принимали как свидетелей, как тех, кто заслуживает особого доверия. В этом, в этом вся идея. Поэтому Мария Магдалина и все остальные женщины, они не занимали особого положения в обществе, особое положение среди, не знаю, полицеев, садукеев. Поэтому э, аргумент остаются в силе. Разумеется, в каждом правиле есть исключение, но мы не видим, чтобы это исключение было обосновано в
0: случае с воскресением Христа. Поэтому я бы сказал так. Еще одна лекция Барт Эрман э, говорил о текстуальной проблеме Марка
1: 15, 15, 34. Если вы помните, этот текст говорит о том, что Иисус висит на кресте, и он звать Бога, говорит, Боже, Боже, для чего ты меня оставил. Однако интересно, что в одном исключении есть одна рукопись, которая говорит о том, что Иисус говорит не Боже, для чего ты меня оставил, а Боже, почему ты надо мной отглумился или насмеялся вот как-то так. То есть идея состоит в том, что Бог как бы осмеял Иисуса этим. И лекция Барта, она тому, чтобы найти решение, какое же было оригинальное чтение. Потому что количество рукописей – это не всегда показатель истинности, какого-то прочтения, потому что, может быть, разные средства варианты. И поэтому стоит вопрос, какой вариант правильный? Бог его оставил или же идет речь о том, что Бог над ним насмеялся. И он приводит в том, что есть разные э, виды свидетельства. Да, есть там внешнее свидетельство, есть внутреннее свидетельство, и все их нужно брать во внимание, учитывать для того, чтобы провести правильный, правильный анализ того, о чем же идет речь. И его рассуждения были интересны, и решение на самом деле было тоже, тоже весьма интересным и на самом деле лежащим на поверхности. Когда я слушал эту лекцию, я думаю, интересно, какие же аргументы можно привести, такие прям очень весомые в одну или в другую точку зрения. Оба варианты возможны, чисто текстуально, потому что, например, Иисуса все оставили, ученики, друзья, так и Бог оставил идею, и может быть, или же над Иисусом все смеялись, римские солдаты, фарисеи, и Бог как бы над ним насмеялся. То есть оба варианта, в принципе, возможны. Но а, какое же решение? В конечном итоге решение состоит, состояло в том, чтобы посмотреть на арамейские слова в этом ключ. Ведь он говорит до этого «элои, элои, лома А эта фраза «савахвани» она значит «только оставил». Она не может значить о том, что ты насмеялся. А, и вот это, по сути, является таким ключевым аргументом, который проверяет альтернативное чтение. И тогда возникает вопрос, почему было выдвинуто такое-другое чтение. И, вероятно, Баб говорит, что это связано с гностическим движением. Гностики, как вы знаете, предполагали, что, что Иисус на крестении висел, он, это было лишь его оболочка или тело или некий обман. И поэтому идея оставленности Богом, она могла значить о том, что в глаза гностиков, что Бог как бы обманул этого человека, это тело. А на самом деле сам Иисус, он вышел из этого тела и находится где-то в ней. И эта идея, что ты меня оставил, возможно, подразумевалась бы гностиками. Поэтому, возможно, какой-то из, из часов он мог изменить слово для того, чтобы убрать вот такой гностический оттенок. То есть идея этой лекции состояла в этом. Довольно-таки интересные, интересные моменты с тем, как работают текстуальные критики, поэтому
0: мне, мне эта лекция понравилась в целом. Далее. Доктор Дейл Алисон. Дейл Алисон. Отголоски древности. Называлась тема «Ветхий
1: завет. Нити, нити Ветхого завета, вплетенные в Евангелие». В принципе, Дейл Алисон известный как тот ученый, очень, очень почтенный ученый среди библеистов. Преподает в принципском семинаре, где получил свою диссертацию защитил Бартерман, где до этого преподавал Брюс Мэттгер. И Дейл Алисон является тоже весьма известным ученым. И примечательно, что сам он является христианином. Он является одним из пресс церкви. Но при этом он сам является таким очень скептическим христианином. Он не, не верит безошиб безошибочно в свидетельствах Нового Завета. И при этом он также считает, что есть хорошее альтернативное объяснение воскресению с позиции натурализма. То есть он считает, что в принципе скептик может найти разумное объяснение Воскресенью, хотя сам он в него не верит. То есть он сам принимает Воскресенье, но он говорит, что можно найти и другое, альтернативное объяснение. Я не буду сейчас как бы, взаимодействовать с его аргументами. Это сделал Эндрю Лок, например, можете посмотреть его книги. Потому что его тема касалась на самом деле Ветхого Завета, и... а точнее нити Ветхого Завета, которые притяны в Евангелие. И его аргумент очень интересный, он мне нравится. Я думаю его развить в будущем. Идея... Состоит в том, что когда мы смотрим на Новый Завет, то мы видим множество, множество прямых параллелей или отсылок к Ветхому Завету.
0: Например, Илья накормил людей. И Иисус
1: накормил тоже людей. Иисус, Иисус накормил даже больше людей, чем Илья. Это отсылка к пророку Ильи. Или Иоанн ссылается на тот вид хлеба, который был у Илии. У Марка толпа расположена на, на зеленой траве. В псалме 22 или 23, в зависимости от перевода, говорится тоже о зеленой траве, что Бог пастырь будет водить на зеленые травы. И дело в том, что евреи, когда это читали, первые читатели, когда читали эти тексты, они сразу же понимали отсылки. Мы сейчас читаем, мы можем не видеть эти отсылки, но когда читает первоначальный читатель, они сразу же могли понять, к чему это отсылка. Например, когда слышишь слово Авраам, сразу же понимаешь, о ком идет речь. Таким же образом, когда читатели первые слышали или видели эти упоминания, накормил тысячи людей. Это отсылка к Илии. Это точно отсылка к Илии. Или когда в, Лу в Луке 9 там, Иисус говорит о том, что а, там человек просит, можно я попрощаюсь с родителями? Перед тем, как пойдут с тобой, Иисус говорит нет. Кто обращается на назад, тот недостоин. Во-первых, это отсылка к Илии, который звал Елисей. И Елисей сказал те же самые слова. Но в случае с Илией Илья разрешил это сделать, Иисус не разрешает. Во-вторых, идея обращения назад – это отсылка к жене Лота. И в Луке 17 Лука прямо говорит об этой истории с Лотом, повторяет ту же самую фразу. Опять же, Матфея 17 – это исход 32-33, повтор истории с Моисеем и горой, куда явился Бог. Та же самая история – есть гора, есть преображение, есть особая слава Божья. Или же самые простые примеры, да, что Иисус, как Моисей, идет в пустыню 40 дней как там было 40 лет, голод, нужда, поднимается на гору. То есть мы видим, что структура первоглав у Матфея ⁇ это как бы пересказ истории Израиля. Или да, о том, что был побег в Египет, потом
0: возвращение из
1: Египта. История Иуды, можем найти параллель с историей Ахитафела, что когда Ахитафел оказался предателем, он пошел и повесился, то же самое сделал Иуда. То есть мы видим постоянные-постоянные вот эти отсылки, отсылки к Ветхому Завету, и, и просто Евангелие именно наполнены. И вот как раз-таки Питер Вильямс, он сейчас написал книгу, которая выйдет в октябре, я записал с ним подкаст, который скоро выйдет, и я заказал эту книгу, которую скоро хочу прочесть, я слушал его лекцию на эту, на эту книгу. Он анализирует притчу об одном сыне в деталях и показывает, что в этой притче десятки пластов, десятки разных пластов. То есть Иисус ссылается там на историю Иакова и Исава, Иисус ссылается на историю там а также Авраама и так далее. Мы видим в одной притче множество деталей, которые могли понять фарисеи, на которые мы сейчас можем упустить. И возникает вопрос, какое лучшее объяснение вот этих всех параллелей? Например, в 19 веке Штраус указывал это как на аргумент в пользу... Вымысла. то есть ну, невозможно, чтобы жизнь Иисуса буквально совпадала с тем, что произошло, более того, в таких деталях, поэтому это был вымысел. Другие авторы, наоборот, считают это литературной гениальностью, что сами евангелисты это так просто сочинили очень красиво, и, в принципе, я думаю, что А. Дэйл Алисон может, а, может сам согласиться с этим, то есть он говорил, например, да, что ну, есть там истории, Джон Буньян, допустим, описывает свое обращение тоже в литературной форме. В некой литературной форме показывая, как он тоже сам проходит некие духовные пути. Да? И то есть он говорит, в принципе, в то же самое грязи ученики. Они могли реальную историю облечь в такую литературную форму. Как показывает Питер Вильямс, на самом деле, было бы очень маловероятно, чтобы все четыре евангелиста были гениями. Поэтому легче предположить, что был всего лишь один гений – Иисус из которого они черпали эту мудрость или эти, эти факты, эти параллели. Поэтому я бы сказал, что это все же является аргументом в пользу гениальности Иисуса, в пользу некого божественного провидения. Потому что если задуматься, вероятность того, что вот все так эти детали истории совпали в Иисусе, ну, это просто нечто за гранью какой-либо разумной вероятности. Это фантастика. Если задуматься об этом аргументе, это на самом деле весьма мощный
0: аргумент в пользу Христа в пользу Иисуса. И по сути он говорит, кстати, о том, что Тертулян и все, Альберт Великий, Хьюго
1: Ротиас, они все видели эти параллели, и можно к ним обращаться, чтобы увидеть больше, больше
0: деталей. И плюс это, это является главным аргументом, почему Ветхий Завет является
1: фундаментальным потому что без Ветхого Завета невозможно понять новый. Поэтому эти, кстати, параллели, параллели использовали такие люди, как Тертулиан против гностиков, которые отрицали важность Ветхого Завета, которые считали, что это два бога. Это, эти параллели, они как бы оставляют, можно сказать, стопроцентное доказательство того, что это единое целое, это одна идея, один бог. Эти параллели невозможно объяснить иначе, как если ты не понимаешь Ветхий Завет. То есть И вот это, мне кажется, очень, опять же, мощным аргументом в пользу того, что Ветхий Завет стоит рассматривать в единении с новым. Поэтому, опять же, эта лекция была очень полезна. И я хотел бы развить в будущем еще больше этот
0: аргумент под параллели. Мне кажется, он невероятным. Я думаю, что об этом стоит подумать. Так, кто у нас дальше? Хьюго Мендес. А, раскрывая символизм в Четвертом Евангелии. Хьюга
1: Мендельс, ученый, который занимается исследованием э, Евангелия от Иоанна, он является тоже таким скептиком, который считает, что в принципе Иоанн сделал такой духовное Евангелие. То есть он буквально, если говорить, то он просто придумал эти истории, многие, которые есть Евангелие от Иоанна, все потому, что она сильно отличается от синоптиков, поэтому он не верит, разумеется, в историчность Евангелия от Иоанна. На то есть, опять же, разные. На разные ответы, и у Питера Вильямса в подкасте вы увидите также, как он отвечает на этот вопрос. Суть лекции состояла в том, что он показывает, что на самом деле, если мы будем исходить из конца Евангелия Тиана, из 17 главы, с прощальной речи Иисуса. Он говорит, что если мы будем исходить из этой главы, как ключу к пониманию, то мы сможем понять все остальные, все остальные отсылки в Евангелии Тиана. Он говорит, что в этом как раз-таки вот Евангелии в 17 главе э, есть ключ к пониманию всего Евангелия от Иоанна. То есть
0: он, э, он там говорит о том, что... Э, сейчас, был Иисус часто говорил такими, знаете, парадоксами.
1: Например, там, он говорит, я есть путь есть на жизнь, а потом говорит, что я иду приготовить вам место, я иду, я иду к отцу, и вы должны идти по этому пути. И возникает вопрос: Иисус сам есть путь, или они должны идти по некому пути? То есть здесь, здесь возникает парадокс, что это значит? Или же он говорит, да, что я буду обитать в вас, и при этом он говорит, что я иду приготовить обитель отца. Так ты обитаешь в нас или приготавливаешь обитель отца? Как, каким образом это объяснить вот эти парадоксы? И он говорит, что на самом деле, что вот Иоанна, 17 глава, она показывает, что Иисус имел в виду все эти вещи духовным образом. То есть Иисус находится в отце, отец в нем, и поэтому ученики будут тоже в нем. И дом отца – это сам Иисус. И идея состоит в том, что если мы поймем эту идею, то мы сможем понять все остальные тексты, которые есть в Евангелии от Иоанна. Например, что он есть пастор добрый, и при этом он также есть и дверь овцам. Мы сможем, мы сможем понять эту
0: идею также с Иоанна 1, да? когда ученики подходят и спрашивают у него, где ты живешь? Он говорит:
1: пойдите и посмотрите. И они пошли и увидели, и увидели. И остались, с ним в тот же, и остались с ним до конца дней. То есть имеется в виду, что они увидели не что-то там внешнее, а самого Иисуса. А самого Иисуса. То есть и в этом идея, что э, Иисус является как бы... Здесь все эти метафоры, они имеют духовный смысл, которые обозначают единение единение Отца Сына и Церкви, и Церкви и учеников в них. Не знаю, насколько этот аргумент убедителен. То есть, в принципе, идея сама по себе является неплохой. Ее можно развить. Не знаю, насколько
0: он объясняет все тексты, но можно подумать об этом, по крайней мере. Доктор Джеймс Табор давал лекцию на тему самого известного,
1: как бы, якобы, ложного пророчества, когда Иисус сказал, да, что «Не пройдет эроцией, как все это будет». «Не пройдет эроцией, как все это будет». И он показывал разные варианты чтения этих текстов. Марка, Луки, Матфея. Он показывал, как Лука пытается объяснить этот текст в плане того, что это имеется в виду долгая эпоха, в то время как автор убежден, что на самом деле Марк говорит о, о чем-то коротком, потому что это должно было случиться при его жизни. Но Лука пытается решить эту проблему и делать это более широким периодом. Опять же, здесь, конечно, зависит от того, принимаем ли мы эту идею о том, что Марк так считал, потому что это лишь догадки, да. То есть, по сути, он строит эту идею на основании своих догадок, что это более вероятно или менее вероятно объяснение. Поэтому в конце его лекции у него спросили, очень прямой вопрос, который мне понравился, спросили о том, может ли это пророчество, Правдивым быть. Могут ли эти пророчества, например, разрушение храма Иерусалимского? Потому что Лука тактабал это пророчество, как разрушение Иерусалимского храма, да? Не пройдет Россия, как все это будет, имеется в виду, что будет разрушен храм иерусалимский. То есть и, и, и в этом идея. Поэтому так, так и Лука находит решение этой проблемы, о говорит Марк. Ему задали вопрос: может ли эти пророчества быть правдивым? Потому что он, как и все другие скептические ученые, они трактуют так, что Марк был написан после. Разрушение храма, да, в 70-м году. Лукар, разумеется, еще позже Матфея. Матфея. тоже позже. Но может быть такое, что это пророчество было настоящим, а не написано постфактум. И, он, и ответ также был доктор Джен Стаббера довольно-таки довольно честным, правильным. Это зависит от мировоззрения. То есть это возможно, если существует Бог, да? Если пророчество возможно, тогда возможно, что это пророчество было правдивым. Но поскольку, поскольку... Поскольку э, сам-то автор не верит в это, да, разумеется. То есть, поэтому он остается в применении, что это было написано после. Но если, допустим, я, как христианин, верю, что существует Бог на основании каких-то хороших свечей, да, тогда у меня нет причин, чтобы принимать после датировки Евангелия от Марка. И тогда у меня нет причин, в принципе, и считать, что это пророчество было написано постфактум. Поэтому я думаю, что вот эта лекция, она, как раз-таки, показывает что фундаментальная проблема заключается в мировоззрении. Поздняя датировка Евангелия, как говорилось на этой конференции самой, да, она зависит преимущественно от того, верят ли люди в пророчество. Возможно ли то, что было пророчество. Если Иисус не мог сказать пророчество, потому что пророчество не бывает, то, разумеется, Евангелие были написаны позже разрушение храма. Если же Он может говорить пророчество, Он мог это сделать. И тогда, и тогда Бог существует. Тогда, разумеется, они были написаны Позже, раньше, то есть есть вероятность того, что они были написаны раньше. И как я отмечал, что нет хороших аргументов других в пользу поздней датировки. Потому что на самом деле мы видим, что Евангелие от Луки, Евангелие от Луки, Деяния не упоминают ничего о смерти Павла, о смерти Петра, Деяния не упоминают ничего о разрушении русского храма. То есть важные детали были опущены в этих в деяниях или почему если это было записано позже почему автор их не записал ведь это было бы просто подтверждением показал бы что Иисус об этом пророчествовал а пророчество исполнилось
0: И видите что храм был разрушен то есть я думаю на самом деле нет хороших аргументов в пользу поздней датировки кроме того что пророчеств не бывает хорошо доктор Дженнифер Наст История о женщине, которую взяли при любодеянии из
1: Иоанна 8, это просто история того, как эта история попала в Новый Завет. То есть, как, если вы знаете немножко библистику, то вы знаете о том, что этой истории нет а, в оригинальных рукописях, а, в первых рукописях, точнее, у нас нет вообще оригинала, в первых рукописях Иоанна которые сохранились у нас, самых ранних. А, и эта история восходит где-то максимум, возможно, ко второму веку при определенных толкованиях. Там некоторых апокрифов. В четвертом веке мы тоже не видим этой истории в рукописях еще. И она появляется в рукописях только уже вот где-то в шестом веке. Кто-то ее добавил в VI веке до, до Иеронима, латинской версии. Более того, эта история также встречалась в некоторых вариантах Луки, хотя, скорее всего, она говорит она говорит о том, что Евангелия Толкена тоже была взята, скорее всего, от Иоанна, что-то в этом роде. Но главная идея состояла в том, что у нас есть эти, эта история в разных традициях. У нас есть она во втором веке, в четвертом веке эта история ходила, ходила на слуху, хотя она не была изначально в Еванг... от Иоанна. И маловероятно, чтобы эту Евангелию убрали из Евангелия от Иоанна. Есть некоторые ученые, которые аргументируют, что она была в изначальном оригинале, после ее убрали например, потому что это была смущающая история, а потом снова добавили. Она говорит, что это маловероятно, потому что Евангелие наполнены смущающимися историями, смущающими историями, и это далеко не доказательство. Я бы о том, что, в принципе, это тоже возможное объяснение. Почему? Потому что, может быть, эта история особенно кому-то не понравилась или особенно кого-то смутила, и поэтому он ее убрал из оригинала. Это возможный, в принципе, сценарий теоретически. Но а, ее, ее, ее вывод таков, что, по сути, Тексты все равно формируем мы, читатели. И то, что важно для нас, то является и оригинальным. То есть она говорит о том, что на самом деле важно то, как мы сейчас читаем эти тексты, не то, как они были там написаны и все такое. Я бы сказал о том, что с позиции христианина Бог мог направить так Духом Святым, да, церковь, что, например, эта история, она является правдивой. Ее не было изначально в Евангелии Иоанна, но Бог направил так, чтобы она туда была добавлена, поскольку она является правдивой. То есть, если мы верим в праведнее, например, Духа Святого, то нет ничего сложного в том, чтобы Бог мог так сделать, чтобы эта история попала, поскольку она действительно является очень евангельской и очень сильной. Я думаю, что каждый, кто ее читал, он проникается вот этой, вот этой идеей, которая там придается. Я сказал бы дам, что я, я сам считаю, что эта история все-таки является оригинальной, что э, все-таки эта, эта история правдива. И Бог хотел, чтобы она была сохранена. Поэтому мы ее имеем сегодня, даже если ее не было в первых рукописях Евангелия Иана. Но само по себе это никак не отвечает на
0: вопрос, а правдива ли эта история? Это уже другой вопрос. Итак. Джоди Магнес. Джоди Магнес просто говорила нам о археологии
1: Иерусалима, о современных археологических данных, раскопках, что там. Нового было найдено, что не нового найдено, как-то как, как все обстояло с храмом. То есть вот такие самые общие моменты. Она говорит о том, что история с тем, как Иисус изгнал из храма, помните, я менял. Во-первых, это произошло не, с, не в самом храме, а, вероятно, из определенной территории храма, потому что в самом храме такого не продавали. Во-вторых, продажи... Таких вещей существовали на протяжении сотен лет, и в них не было ничего, в принципе, такого необычного. Поэтому она говорит, что, возможно, Иисус выступил не против просто продаж, а против определенного налога, который вели священники, что каждый год они должны были приносить какие-то новые налоги. Раньше этот налог был единократный, теперь он стал ежегодный. И, возможно, Иисус выступил против такого злоупотребления, а не против в целом всех продаж, которые были в храме. Опять же, в принципе, аргумент имеет место быть. Я не знаю, насколько он обоснован, но сама по себе идея, в принципе, возможна. То есть я ничего не вижу в этом такого э, сложного. Э, интересно, она также говорит о том, что э, в Греции также существовала практика, что нужно было пойти в родной город, э, или даже существует сейчас. И чтобы проголосовать, тебе нужно пойти в родной город. Поэтому нет ничего неправдоподобного в том, что нужно было возвращаться в родной город для того, чтобы проголосовать. И помните, в Евангелии от Луки мы читаем о переписи Кюринии. Это говорит о том, что многие скептики говорили о том, что эта история неправдоподобна, потому что возвращаться в родной город, чтобы голосовать, что на бред. Но такая практика существует на самом деле, и это подтверждают другие,
0: другие данные. Поэтому такой момент тоже интересный. Ага. Следующая лекция доктора Марк Гудейкер, которая называется "Насколько пустой
1: была гробница: Исследование погребения и история воскресения в контексте древних гробниц". Тоже интересная лекция. Автор начал с того, что задается вопросом: откуда произошел термин "пустая гробница"? Ведь и этого термина нет в Новом Завете. То есть там не написано конкретно "пустая гробница". И он Задался вопросом, почему этот термин не использовали сами евангелисты? Он восходит лишь к IV веку, к Джону э, э, Христозостому. Да? Я не знаю, как он будет на русском его фамилии переводиться, поэтому не уверен. Э, почему этот термин не использовали сами евангелисты? Его аргумент состоит в том, что его не использовали, потому что он не имел особого смысла, поскольку практически все храмницы использовались для нескольких людей. Поэтому идея пустой гробницы была, по сути, бессмысленной. То есть, само слово «пустая гробница» – это настолько маловероятный феномен, что этот термин просто не использовали. Потому что все гробницы, которые были найдены в Иерусалиме сейчас, показывают, все древние гробницы показывают, что они были множественными. То есть, там хоронили семьи людей. Там был один человек, потом другой человек, потом третий человек. То есть, это были фамильные склепы. Поэтому мы знаем, да, что потом э, кости там положили в Асуарии, сохраняли дальше. То есть и эти все идеи, они, они, они сохраняли... Свой, они, они сохраняли эти, все, эти все материалы, они сохранялись в одной гробнице. То есть разных людей. Поэтому, по сути, нет одиночных гробниц. Одиночных гробницы не существует. Ну, по крайней мере, археология не нашла еще ни одной. И таким образом, для того, чтобы понять... Была ли гробница Иисуса пуста, они должны были в нее зайти и посмотреть. Поэтому мы читаем да, вот эти истории, что они зашли в гробницу. Потому что там, по идее, да, несколько мест. И, и он показывает на самом деле, что вот эти все детали в Евангелиях, например, о том, что был камень, например, о том, как они заходили в эту, в эту гробницу, там, описание, как они куда посмотрели. Оно, в принципе, соответствует археологии. То есть, как археологи показывают, как выглядели гробницы, так, в принципе, соответствует это описанием Евангелия. То есть, гробницей, описанной в Евангелии, гробница, она соответствует гробницам первого века. Она соответствует тому, что была найдена археологами. И для того, чтобы избежать такой путаницы, евангелисты показывают, показывают вот такие моменты. Например, Матвей говорит про новую гробницу. То есть, новое имеется в виду, что там никто до этого не лежал. да? Поэтому она была для нескольких людей, но она была новая. То есть там никого не было. Это такой снова же аргумент. Да? А, то есть кто-то мог бы задаться вопросом, если Иисус был похоронен в гробнице, то откуда мы знаем, что женщины не ошиблись с телом? Ведь там много тел. Матвей отвечает, потому что это была новая гробница. Лука проясняет, он объясняет, что это была новая гробница, в которую никто до этого еще не был положен. То есть он еще больше проясняет этот момент. То
0: есть показывает, что уже точно они не могли ошибиться. И поэтому авторы, по сути, знали, как выглядели гробницы первого века.
1: Он также говорит о том, что правдоподобно, что Иосиф Аримовецкий мог похоронить Иисуса. Даже эта идея, что ангел сидел на правой стороне гробницы, она тоже находит
0: свое соответствие в археологии, потому что нужно было именно на правой стороне сидеть ввиду расположения гробниц. Он тоже отвечал на это возражение с тем, что якобы была найдена гробница Иисуса. Я снимал об этом
1: реакцию. И он тоже согласен с тем, что это полная спекуляция, потому что имена не являются определенными
0: там, и можно было самым разным образом это интерпретировать. И то есть его исследования как скептика на самом деле
1: показывают, что это плюс еще одна деталь в достоверности Евангелии. То есть евангелисты знали, как выглядели гробницы первого века. То есть они не выдумали эту историю. Что же произошло на самом деле, он отвечает, это зависит от нашего взгляда на историю. Либо мы пессимисты в отношении истории, то есть мы скептики, либо мы оптимисты. Разумеется, я являюсь оптимистом, и я уже объяснял почему в своих реакциях, да, что у нас есть принцип доверия, у нас нет, если у нас нет хороших оснований сомневаться очевидцам, то мы можем им доверять, и именно это мы и делаем. Он также говорит о том, что в э, нам 6 идеи «мы были похоронены, мы были погребены с Иисусом». Возможно, Павел вновь что мы были похоронены с Ним в его гробнице, так духовно, и потому что гробницы были, как я сказал, массовыми да, для многих людей. тот приводит такой аргумент, что если Иисус на самом деле был похоронен в гробнице, то почему не было, гроб... не было такой гробницы, которой поклонялись бы первые ученики? То есть мы знаем, что часто там христиане... там почитают мощи, почитают некоторые особые места. Почему этого не случилось с гробницей, если и правда была такая гробница? На что он отвечает, что, может, может, может быть, мы просто об этом ничего не знаем. Возможно, люди ходили в Иерусалим и, и проверяли эту гробницу, и правда там были, мы просто об этом ничего не знаем. В конце он также ä, приводит такой момент. В него спросили про Туринскую плащаницу, и Аутентична ли она, он сказал, что э, анатомия тела человека, изображенного на площади, она не является неправильной. То есть она не может быть, не, не могла быть человека первого века. Я не знаю, насколько этот аргумент убедительен, достоверен, но
0: стоит об этом подумать. Я его первый раз услышал. Не знаю. Наконец, последняя лекция. Э, доктор Робин Волш. Э, Это девушка. Чтение между строк литература, авторство и Евангелия. Да? Она аргументирует о том, что нам не стоит смотреть на Евангелие в изоляции.
1: То есть часто Евангелие рассматривается как какой-то некий отдельный жанр, который вообще никак не взаимодействует с внешним миром. Когда на самом деле она говорит, что евангелисты брали идеи уже существующие тогда, какие-то литературные формы, например, греческие, Причина простая, чтобы сделать понятным текст идеи послания Христа. То есть они знали гречку литературу и могли выбрать идеи оттуда, для того, чтобы донести какие-то христианские истины на понятном языке. Поэтому ее аргумент в том, что, мы не стоим, что, нам, что нам не стоит рассматривать в изоляции Евангелия, потому что на самом деле они взаимодействуют с текстами того времени,
0: как э, устная традиция, так и письменная. Что еще здесь интересно, она могла сказать.
1: Она говорит о том, что, например, устные традиции не всегда надежны, поскольку люди ошибаются. Что сейчас с этим согласен, в принципе, да, то есть, если мы не принимаем существование Бога сперва, то, разумеется, у нас есть основания сомневаться в идее безошибочности текста. Разумеется, что тексты меняются, что люди могли ошибаться. Поэтому я бы сказал, что безошибочность Нового Завета, она исходит именно от нашей предварительной веры в существование Бога.
0: Есть у нас хорошее основание верить в существование Бога? И после этого мы можем рассматривать другие вопросы. Примеры таких использования терминов греческих «логос», «пнеума» – это греческие тексты. Это тексты, которые используются в научных работах в лучшей науке той эпохи. Идея, например, «пустой гробница в некоторых греческих текстах означало то, что человек стал
1: Богом. То есть, когда граница была пуста, это означало, что человек стал Богом, что произошло некоторое
0: изменение. Тоже, кстати, момент для размышления. Говоря о анонимности, она говорит также о том, что ну по факту она не считает,
1: что Евангелие были изначально анонимными, хотя она сомневается, что сейчас там, Евангелие Матфея, Иоанн правда, правда Написал Мафеил Каиан, Марк и так далее. Но, наверное, изначально люди должны были знать, кто их написал, потому что тексты не были анонимными. Их отправляли от кого-то, кому-то. да. Я думаю, что на самом деле хороший аргумент против анонимности, как бы там ни было, потому что у нас нет альтернативных традиций. У нас нет вообще анонимных рукописей Евангелия. У нас нет ни одной традиции, которая показывала бы, что Евангелие были анонимны. Это чисто догадка. Поэтому я бы сказал, что если они не были изначально анонимны, чаще много говорит здравый смысл, то откуда мы взяли, что они после стали анонимными и потом им приписали эти названия? Я думаю, что этот момент с анонимностью, он основан на неправдоподобных аргументах, на самом деле. То есть я не вижу хороших оснований сомневаться в анонимности Евангелия. Но даже если бы они были анонимны, опять же, это никак не, не говорит о том, что суть Евангелия неверна, да? потому что содержание текста не зависит от его авторства.
0: Неважно, кто написал, но содержание может быть истинным. Хорошо, друзья. Вот я описал все 10 э,
1: тем, которые там были. Надеюсь, вам было интересно. В принципе, э, я вроде бы прошелся по всем. Да, я прошелся по, по всем. Хорошо. Я посмотрю, если есть какие-то вопросы, на которые я могу бы ответить по Новому Завету.
0: Итак. Спасибо за хорошие отзывы. Можешь объяснить Луки 22, 35,
1: 38, зачем Иисус сказал ученикам купить мечи, я думаю, для того, чтобы они могли себя защитить в случае чего. То есть нет ничего плохого в самозащите. Идея полного пацифизма, она не особо находит подтверждение в Писании. То есть самозащита – это не является чем-то плохим, это не идти на войну, да? это просто элементарные вещи по тому, как ты можешь себя обезопасить, особенно когда полно разбойников, полно людей, которые были в мире древнем, которые готовы были тебя убить. 1 Тимофея Тарагова. Там написано что про женщин, можно ли им учить, и что имеется в виду под словом «учить», и что значит спасется через Чедородие». Текст про Чедородие сложный, есть разные интерпретации. Я склоняюсь к тому, что имеется в виду, что спасется через Христа. То есть через рождение Христа она может спастись. Чедородие имеется в виду как такое слово образное для рождения Христа». То есть эта женщина может спастись, если поверит в Христа. Как и мужчины, в принципе, да. А, можно ли им учить? Я думаю, что аргумент Павла состоит в том, что женщины не могут занимать главенствующую роль в церкви, например, пресвитера, пастора или там, в семье. Но это, это не значит, что они вообще не могут говорить, потому что в других текстах, например, в, когда в те же Коринфянам, да, есть женщины, которые были пророчицами, то есть они говорили. Если бы они вообще не могли разговаривать в церкви, то как же они говорили? Поэтому я думаю, что имеется в виду не буквально то, что они вообще не могут говорить, там вообще не могут учить. Аргументы, которые доказывают, что Иисус Бог, я излагал в своих реакциях. То есть есть реакции. Посмотрите в плейлист с реакциями. Там есть
0: множество аргументов в пользу того, что Иисус это Бог. Почему у Матфея Иосиф сын Иакова, а у Луки сын Ильи?
1: Потому что родословные писались очень выборочно. Могли, взять, могли быть взяты имена из разных поколений, из разных родов и сократить, сделать их вот такой короткой родословной, когда между ними могло быть еще 20-30 сотен человек. Поэтому родословные не писались буквально от человека к человеку. Разумеется, было тысячи разных людей, которые были в родословных. Да? В родословных писались только тех, кто был наиболее важен для цели, Луки или Матфея. Матфея хотел показать какое-то число, да, число Давида, 40, он поэтому сократил настолько. как хотел показать другую цель, он использовал другую родословную. То есть, скорее всего, у Кита была родословная Мария, поэтому родословные не работали так, как сейчас работают у нас в биографиях. Они выполняли символическую цель и так далее. Мог ли Иисус исполнить свою миссию без, без предательства Иуды? Если нет, то Иуда находится в раю или в аду. Разумеется, мог. Мог быть другой предатель, мог быть сотни разных предателей, просто Бог предвидел в своем всезнании, кто из них будет предателем. Поэтому Иуда, хотя находится, понятия не имею. Скорее всего, в аду, но, возможно, каким-то образом он был спасен.
0: Я понятия не имею, Мы не можем судить о таких вещах, потому что Бог является э, автором жизни и он является судьей. Угу. Дальше тут дебат о троице. Я снимал реакции про троицу,
1: поэтому это, это не тема сегодняшнего эфира. Поэтому я не буду говорить о троице.
0: Итак, если еще здесь вопросы? Угу. В принципе, вопросов больше нет. Да? Хорошо.
1: Друзья, я надеюсь, что вам понравился этот обзор. То есть, Мы рассмотрели такие аргументы. Я бы сказал, что посещение таких конференций полезно. Взаимодействие с аргументами скептиков, профессиональных исследовательного языка – это полезно. Я рекомендую это всем делать не бойтесь других мнений, не бойтесь разных аргументов. Изучайте их, исследуйте, взаимодействуйте, и тогда вы сможете видеть более объективную картинку, ваши аргументы будут лучше, и даже ваша вера будет крепче. Поэтому я нахожу это увлекательным. Я советую всем вам также глубже изучать Новый Завет, чтобы видеть новые смыслы, новые аргументы, и чтобы просто понимать глубже то, что Бог нам оставил с качества Своего Слова. Поэтому
0: Пусть Бог вас благословит и всего доброго.